0: Machen die also, was machen die da eigentlich mit, mit Kaffee? Ja. Wie kann man da
1: sowas so kompliziert machen dran? Und dann hat er gesagt, okay, wir sind jetzt bereit, wir machen das. Ja, ja bereit.
0: <lacht> Wer ist schon bereit, <lacht> was Eigenes aufzubauen? Also sehr naiv waren wir. Naja, als, äh, mit Special Coffee Man ist er ja viel am Labern und Aufklären und äh, mhm. Education. Und dann fing das Erzählen an weil Dann siehst du wie so ein Fisch, der so äh, feststeckt und denkst, na, man müsste nur so ein bisschen da so mhm. und dann kann er so in die nächste Bahn schwimmen gehen und kommt aber nicht raus.
1: Hello, coffee people. Nach einer kurzen Pause und einem sehr netten Trip nach Berlin zum Berlin Coffee Festival kommt hier die lang ersehnte 15. Folge des Kaffeesahne-Podcast. Ja, wie schon erwähnt, letzte Woche war ich in Berlin und habe einige von euch getroffen und viele alte, neue Gesichter nochmal gesehen. Und ja, ich bin mit sehr viel positiver Energie wieder zurückgekommen. Jedenfalls habe ich auf dieser Reise natürlich auch einen Podcast aufgenommen. Und zwar habe ich mich mit Yumi Choi getroffen. Die hat vor einigen Jahren Bonanza Coffee in Berlin mitgegründet und erzählt ein bisschen, wie das so gelaufen ist, was gut war, was schlecht war und warum sie dieses Jahr ihr Buch, das Coffee Shop Manifest, veröffentlicht hat. Das habe ich vor kurzem auch gelesen und ich kann euch sagen, in kurzer Zeit verschlungen. Das ist nämlich ein netter, witziger, sehr ehrlicher, auf den Punkt gebrachter Ratgeber, könnte man sagen, wie man einen Coffeeshop eröffnen könnte, sollte oder vielleicht auch nicht. Definitiv eine Empfehlung. Ja, danke Yumi und viel Spaß beim Zuhören. Ähm, ja, also hallo Yumi. Hallo Anna. Äh, Danke, dass ich hier bei dir sein darf heute in Berlin. Ich bin extra fürs Coffee-Festival hier hingereist Mhm. und äh, mein allererster Termin überhaupt diese Woche ist hier bei dir zu Hause. Mhm. Und äh, ja, also ich würde über dich sagen, dass du ähm, die, äh, du hast Bonanza-Kaffee mitgegründet und Hast auch selber mal einen Kaffee-Podcast gemacht, den Mhm. ich damals auch gehört habe. (lacht) Und ähm, hast jetzt ein Buch geschrieben, quasi eine Anleitung, wie man man es angehen sollte. Oder nicht machen sollte. Oder nicht machen sollte, äh, wenn man einen Kaffee eröffnen will. Und vielleicht willst du ja einfach mal anfangen bei, wie kam es bei dir zum Kaffee? Weil das war eigentlich eher ein Zufall,
0: ne? Ja, das war eher, also im Nachhinein macht das ja immer alles Sinn. Ja, ja. <lacht> aber, ähm, also ich habe es schon immer geliebt, in Cafés, äh, in Cafés zu gehen, dort allein zu sitzen, mit deinem Notizbüchlein und so, aber das war mir als Teenager in West-Berlin, also, war mir das auch nicht bewusst. Ich habe Kaffee-Latte getrunken was auch so. und ja. äh, Milchkaffee und Kaffee-Oleva, glaube ich, in damals. Und, ähm, und dann kam äh, dieser Freund aus den Niederlanden zu mir, wollte sich selbstständig machen. Und, ähm, und ich hatte eine Freundin in London, die hat bei Monmouth gearbeitet. Wo? Monmouth. Das ist eine Rösterei, mhm. also ganz, ein ganz toller Coffeeshop. Die haben mehrere Locations in London. Die sind so die, die die Specialty Coffee, einer der ersten, die das in äh, London, in Großbritannien groß gemacht haben. Mhm. Also mit sehr ethischem Ansatz komplette Transparenz, äh, ist eine äh, Frau, die das macht und und die haben wir besucht und waren dann so inspiriert davon und eigentlich ähm, wollte halt äh, der Geschäftspartner von mir, der äh, Kido Kreuz, wollte sich halt selbstständig machen und hatte ganz andere Ideen und wir wollten eigentlich äh, Fashion machen und sind dann über diese Freundin auf Kaffee gekommen. Und wie man das so macht, man fängt an zu recherchieren und dann, ich, vielleicht hattest du auch diesen Moment, es ist so, ne, man trinkt die erste, den ersten guten Kaffee, kriegt das noch vielleicht noch nicht so ganz mit. Mhm. Ne, das war bei Monmaus, Ja, schmeckt irgendwie anders, kann ich noch nicht so richtig einordnen. Aber dann kommst du zurück nach Berlin und trinkst halt den normalen Kaffee. Oh, und, dann und dann kam dann quasi der
1: Gedanke, so gibt es hier gar nicht was habe ich vorher in meinem Leben getrunken? Das
0: ja. ist ja untrinkbar. Also das ist wirklich wie so eine äh, Bewusstseinserweiterung. Mhm. Und dann fängt dann wirklich die Neugier an. und die, Also ich recherchiere halt gern und äh, wir sind beide neugierig und wollen immer gucken, was, was gibt es und gehen den Sachen halt auf den Grund. Mhm. Und dann sind wir halt in die USA gereist und haben dort... War die Bewegung ja ein bisschen, also früher ungefähr mhm. zehn Jahre und da sind ganz spannende Sachen passiert und haben das halt so miterleben können.
1: Und ja. wann war das? Also? Ähm, das war so gegen 2005. Mhm. Ja. Mhm. Und du hast ähm, eigentlich einen äh, künstlerischen Hintergrund? Ja, ich bin eigentlich
0: studierte Künstlerin.
1: <lacht> Sieht man gar nicht. <lacht> <lacht> ja. ja, ja. Okay. Und dann ähm, habt ihr euch das quasi alles, also ihr habt alles aufgesogen, was ihr irgendwie darüber rausfinden konntet. Mhm. Und wart ja dann wahrscheinlich selbst schon in eurer eigenen Kaffeewelt unterwegs und wolltet hier sowas ähnliches auch schaffen.
0: Genau, also die Sachen, die wir gelernt haben, also auch, es war viel über, ähm, über Chatrooms auch und, ähm, und selber ausprobieren. Und zu sehen, dieses, es war ja total neu, diese Kombination von... Contemporary Lifestyle, mhm. also etwas, was hip ist oder ähm, damals, also in den USA war das mehr die Musikszene. Also viele aus Bands oder so haben als Barista gearbeitet und haben da, da den, die die Kaffeeszene so auf, aufgewertet. Ich, ne, hier gab es Lifestyle, mh, ja Oma-Kaffee, nettes Kaffee mit Kaffee und Kuchen oder Schön Italien, italienische Espresso bar, aber es hatte nichts irgendwie kulturell Aufregendes. Mhm. Und das ist aber cool, dass du Kaffee verbinden kannst mit etwas kulturell Aufregendes, das fanden wir spannend und das wollten wir nach Berlin bringen. Ne?
1: Also ihr hattet wirklich erst eigentlich die Idee, dass ihr was machen wollt mhm. und dann kam, dann kam der Kaffee dazu. Ja. Und das war ja dann schon ein Prozess von mehreren Jahren.
0: Na, ich denke schon zwei Jahre. Mhm. Also... Also überhaupt so Selbstständigkeit und dann ja, was was ist es? Und äh, das kennst du ja auch, Kaffee ist halt super spannend. Mhm. Also gerade für, ich ich langweile mich schnell. und muss dann halt, bei Kaffee ist das immer so, da geht es dann noch weiter, dann geht es dann noch weiter und dann gibt es noch den Kontext. Und das ist ja von Pontius bis Pilatus, also von
1: ja Dann denkst du gerade, du hast alles verstanden und dann kommt irgendwie doch noch was um die Ecke. Dann gibt es jetzt neue Aufbereitungen, dann gibt es jetzt, weiß ich nicht, andere Länder, aus denen das plötzlich, äh, äh, wo man plötzlich äh, rankommt. Und in, also ich meine, ihr habt viel Kaffee getrunken und seid viel äh, unterwegs gewesen, aber wie seid ihr das dann angegangen, dass ihr selbst den Kaffee auch so gut machen könnt? Also wir haben haben angefangen, wir haben uns eine, äh
0: professionelle Lamasocco in die Küche gestellt. Also ähm, hatten es glücklicherweise einen Starkstromanschluss <lacht> Und äh, das ist ganz okay. witzig. Ich weiß nicht, ob du Sander Espresso-Maschinen kennst. Das ist so der lamasocco Händler in Berlin, Ach Deutschland. So, okay. okay, ja, dann habe ich es schon mal gehört. Auf und damals war er aber noch, äh, war er noch nicht, hatte noch nicht seine eigene Firma, sondern war angestellt und mhm. hat uns diese äh, Professionelle Espressomaschine hingestehen und hat uns ausgelacht.
1: Ach, das ist hier Sander Tech. Ja, Der Tech, genau.
0: Ja, okay. Genau. Also, damals hat er noch beim italienischen äh, Kaffeehändler gearbeitet und hat uns die und hat sich schlapp gelacht. Das waren die zwei Asiaten mit dieser, in dieser Mini-Kreuzberger Küche äh, und, und mhm. also. Spielen. Ja, hat sich halt. mhm. Und wir haben halt echt Tag und Nacht äh, Kaffee gemacht. Alles Mögliche ausprobiert, nochmal Latteart geübt und von YouTube-Videos
1: und, <lacht> ja, und Sachen. Was war das von ein Jahr? Das war ja dann 2000. Das war 2004, 2005, mhm. muss
0: das so gewesen sein. Und ähm, also jetzt gibt es ja äh, Barista-Schulen und so weiter, aber damals, das war wirklich Wüste. Also mhm.
1: Ja, und mittlerweile also. weißt du halt gar nicht, wo du jetzt hingehen sollst, wer jetzt besser ist als der andere, also jetzt und was halt für so dich besser viele passt.
0: So viele Möglichkeiten, ja. Mhm. Also, da gab es die London School of Coffee, da ist dann Kidokin gegangen, auch noch mal. Hat da noch mal ein paar Basics gelernt. Ähm, bei ähm, James Hoffmann und Anna Mulder, wer heißt sie? Die, die Square My Coffee haben die zusammen so. gemacht. Mhm. Okay. Genau. Ja. ja, bei denen hat er auch noch gelernt. Mhm.
1: Da dann vor Ort auch im Laden einfach ein bisschen. Äh, da gab es die London School of Coffee schon. Mhm, also die ja. waren,
0: also es war ja Amerika, dann war Great Britain und dann kam der Rest sozusagen. Ja. Ja. Und dann, die waren dann ein paar
1: Jahre voraus auch. Mhm. Mhm. Ja. Und dann habt ihr gesagt, okay, wir sind jetzt bereit, wir machen das. Ja. Ja, bereit. <lacht> Wer ist schon bereit, <lacht> was eigenes aufzubauen?
0: Also sehr naiv waren, ja. Aber cool, also nachhin
1: ein Jahr. Ja, hast du ähm, eine schöne Anekdote, die diese Naivität äh, veranschaulichen könnte? Ja, eine schöne Anekdote war, dass wir uns gesagt, gedacht haben, ja, wir machen dann so einen
0: großen Tisch in der Mitte des Raumes und haben das auch anfertigen lassen von einem Designer und das sieht bestimmt voll cool aus und so open und so und machen die Maschine. Und dann ging das überhaupt nicht. Also das war dann so... Das, das machte also, gar keinen Sinn, das war völlig... Sah komisch aus, war nicht gemütlich, hat nicht gepasst, Nicht funktional, mhm. und es musste alles nochmal neu gemacht werden. Aber der Tisch war da? Der Tisch war da, der, den hat mein Geschäftspartner bei sich, der ist riesengroß alles auf Rädern. Wir wollten ja. alles,
1: alles auf Rädern, alles mobil und so, mhm. Aber, also halt... War das in der ähm, Location direkt, wo jetzt auch die Rösterei noch drin ist? Äh,
0: nein, in der Oderberger Straße.
1: Das ist der erste Laden. Das da, wo alles angefangen hat. Ein ganz kleiner Laden. Mhm. Und äh, vom Style her, wonach, woran habt ihr euch da orientiert? Also, also ein Geschäftspartner kommt ja aus den Niederlanden.
0: Äh, die sind sehr stark im Design und es auf Berlin eingehen und auch wieder nicht. Und es ging darum, Sachen aufzubrechen. Also vor allen Dingen das äh, traditionelle Tresenkonzept. Also mhm. dieses, da ist der Kunde und da sind wir. Also es war mir wichtig, also dass irgendwie das sollte um Kommunikation gehen und es sollte so sein, dass die Grenzen so äh, sich ein bisschen auflösen und dass es mehr so ja, mehr Kommunikationsraum mhm. gibt. Offenbar. Ja, dass die Rolle jetzt, äh, du bist ja trotzdem natürlich immer eine Rolle als Barista, aber, oder als Gastgeber, aber trotzdem, dass das um, ja aufgebrochen wird. also Weil ich finde, bei den traditionellen Tresen ist es oft wie so eine Wand. Ja,
1: total. Hinter ne? der also, man sich so auch so ein bisschen verstecken
0: kann. Das ist auch natürlich cool. Also jetzt nach den ganzen Jahren nicht gerade das Es ist schön, wenn man sich ein bisschen geschützt fühlt auch. Mhm. Ne?
1: Aber ähm, weil es gibt ja auch gerne Leute, die dann da irgendwie sich denken, oh, ja, wenn das so offen ist, alles klar, ja, dann kann ich auch um die Ecke gucken. Ja, ja, und, ja, äh, klar. Die einfach also, mal so die Hand äh, ja oder das, ja, ja. Ja. Also okay. das Schönste fand ich in der
0: Oderberger Straße das ist sehr ja komplett offen. Da kam sogar auch unter den Tisch äh, durch und so, dass da manchmal so Kinder r- rangekrabbelt kamen. Okay. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, da muss man aber auch sauber arbeiten, ne?
0: Ja, man muss sehr sauber arbeiten
1: und, habt ihr am, und sehr gut organisiert sein, ja. damit man halt das alles nicht sieht, ne? Ja. ja, was er so schön, ähm, äh, was ich so schön fand, ich habe ja dein Buch gelesen, ne? <lacht> Danke schön. <lacht> <lacht> äh, äh, ich fand das so schön, dass du ähm, geschrieben hast, dass man quasi ein Theaterstück ja. äh, aufführt und man die Mäkel, die es ja auf jeden Fall immer gibt, dass man die nach außen nicht sieht. Mm. Und das ist ja noch schwieriger, wenn du das so gestaltest, dass alles offen ist. Ja. Es muss ja trotzdem alles immer schön sein. Ja, es muss äh, ja immer ansprechend aussehen. Ja. Und das, wenn man das hinkriegt, dann hat man ja auf jeden Fall was richtig gemacht. Ja,
0: ja.
1: Also es war wirklich Teamarbeit. Also das, das ist ja dann so, sind ja auch so Lernprozesse,
0: ne? wo mm. dann der eine die Idee hat, okay, das kann man so und das kann man so optimieren und dann irgendwann... Mm. Ne, ja, Was ja, ja vielen das, passiert ist, dass
1: sie irgendwie so viele Ideen haben und die alle immer sofort umsetzen und es dann einfach nur in so einem kompletten Chaos endet. Ja. Ähm, ich glaube, dann ist es auch gut, wenn man sowas äh, zu zweit macht. Ne? Ja. Ja, ja. also Müsstet ihr euch auch viel ausbremsen? Ausbremsen?
0: Ähm, ich glaube, wir haben alles gemacht und dann gemerkt, oh, so funktioniert es doch nicht. Mhm.
1: Okay. <lacht> Aber ihr habt es nicht also, gemerkt. Also,
0: ja, also irgendwie es funktioniert nicht. Okay, das war, das war jetzt Mist. Okay, lass uns mhm. das nochmal weg. Durch welche Designprozesse gerade der erste Laden durchgegangen ist echt lustig. Wir hatten dann so.. Ähm, Getränkekisten als Sitze, die haben wir dann zu Podesten umgestellt, so, wir sind jetzt kreativ und so. Und mhm. das, also das ist es schon wichtig,
1: dass man noch ein bisschen spürt, dass äh, Künstler dahinter stecken? Ich glaube,
0: das war uns nicht wichtig, wir sind einfach so mhm, okay. und wir können gar nicht anders, mhm. das ist eher so rum. Mhm. Also es war jetzt nicht, das ist so eine gewisse Naivität eben auch, ne? so, also für, für jemanden, der gar nicht aus der Gastronomie kommt.
1: Und würdest du dich denn jetzt ähm, als Gastronomen bezeichnen? Uh, um mal noch ein nein. paar Schritte weiter zu gehen <lacht> schon.
0: <lacht> nein, ich glaube, ich habe, nein, ich habe, ich weiß nicht, ob ich das jemals gemeistert habe an sich. Ich weiß, dass Teamwork total wichtig ist, dass man Leute reinholt, die die besser sind als du. Mhm. Oh ja, das ist auch, glaube ich, sehr schwierig. Also die Sachen besser können, gerade wenn es äh, wächst. Und ähm, ich glaube, ich habe einen Blick dafür, wo dann vielleicht es stockt. Mhm. Ne? Also ich sehe also in, in all den Jahren, was ich aber mitbekommen habe, es liegt an den Betreibern. <lacht> <lacht> mhm. ne? Also in, in der letzten Konsequenz. Ne? Und ähm, also dass ich so einen Blick dafür habe, ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, ne? also, also ich könnte morgen wahrscheinlich einen Laden aufmachen oder so. Aber Gastronom, ich glaube, mir, fehl, mir fehlt so ein bisschen, also wenn ich an Gastronomen denke, dieses, ähm, die lieben einfach dieses ähm, mit den Menschen immer zusammen sein, dieses öffentliche Gastgeber sein sind also so ein bisschen robuster auch und mhm. so und ne, können, können das gut halten. So, ne? ja. so dieses also das sind für mich ähm, so geborene Gastronomen.
1: Ja. Die, das die irgendwie das, die, die so, die so das Chaos schon jonglieren und dabei trotzdem immer ja, noch so alles im Griff und ach, ist doch nur halb so ja. wild. Und also das ist bei mir so ein Idealbild von mhm. Gastronomen. Ja. Die, die das auch lieben und so. Ja. Und ihr habt euch, habt ihr euch da schnell reingefuchst oder würdest du sagen, die Anfangszeit war echt hart? Die Anfangszeit war wirklich hart. Und wurde es denn gut angenommen, weil es ja was sehr Neues war? Ähm, ja, erstaunlicherweise ja.
0: Also das hatten wir halt, also die ersten Wochen sind halt, da hatten wir auch zwei Tage die Woche zu und sind immer zum Lunch weg. Also wir haben das auch nicht so
1: ernst genommen. Nicht so ernst
0: genommen, <lacht> so es war wirklich ein bisschen wie spielen und im ähm, also, ja, Nachhinein ja eigentlich schön, ne? Also voll, voll und, ähm, und eigentlich, der, dass es dann erfolgreich geworden ist, hat uns dann gezwungen. Sachen zu lernen, weil ähm, in der Nähe vom äh, ersten Laden ist halt der Mauerpark. Mhm. Es hatte sich irgendwie herumgesprochen, dass wir guten Kaffee machen. Und am Tag war halt der Laden voll und es war eine Schlange. Und wir waren halt komplett, wir waren nur zu zweit, nicht vorbereitet, keine Erfahrung. Die Leute mussten eine Stunde auf ihren Kaffee warten. Das war das totale Chaos, wirklich schlimm. Also ja. kennst du ja vielleicht, ne, wenn Leute auf ihre Sachen warten und das ja, dauert. Total. Und dann, ja, total,
1: also und manchmal musst du dann halt auch mal kurz eine Pause machen, mal alles noch mal sauber machen, irgendwas Geschirr rein oder holen. so. Und die stehen aber trotzdem und sind trotzdem unzufrieden, weil ja. es nicht schnell genug geht. Ja. Ja. Also manchmal so habe ich das Gefühl, dass die Leute eher in Kauf nehmen würden, ein Scheißprodukt zu bekommen, ja. als darauf länger zu warten. Und das, und das haben wir halt nicht wird. gemacht.
0: Ja. Also der kamen nur perfekte Kaffees raus und das heißt deswegen hat jeder Kaffee und das war ja noch so neu, die Maschinen waren noch nicht so easy wie jetzt, wir haben also wir haben viel, also heute, was man auch nicht mehr machen würde, äh, 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 den Druck äh, gewogen und solche Sachen und also äh, tatsächlich learning by doing mhm. und ähm, der, der Laden hat uns gelehrt, wie man das macht. Mhm. So.
1: <lacht> ja, aber ähm, ich glaube, dass dann eurem Qualitätsanspruch zu danken, dass es dann halt trotzdem geklappt hat. Oder würdest du sagen, dass es vielleicht auch geklappt hätte, wenn, wenn ihr es noch halb so gut gemacht hättet? Ich glaube, ich glaube, weil das neu war und weil die Leute
0: so lange warten und wir so ein Bromborium drum gemacht haben, dass das sowas, also ein Kunde, eine Kunde, Kunde kam zu uns und, und meinte, ey, ich komme zu euch, weil ich habe gehört, ihr macht voll voll viel Puba, Tubabu um den Kaffee herum. Also ähm, das soll bei euch eine halbe Stunde dauern. Ich will mal wissen, warum.
1: <lacht> und so. was hast du darauf gesagt? Ja, stimmt, alles klar. Ja, also Wirst ich, du sehen.
0: Naja, äh, mit Special Coffee, man ist ja viel am Labern und Aufklären und äh, mhm. Education. Und dann fing das Erzählen an. Ja, die Kaffeemaschine so und ja, der Kaffee so und so, Geröstung so und so und das und das und das. Und dann äh, schien er da so, hä? Ja. Also ich, ich, ich glaube, dass es das vielleicht auch geholfen hat, weil also in, in, in einer komischen Art und Weise, dass mhm. es nicht so rund lief, weil die Leute dann so, was machen die, so, eigentlich? Was machen die da eigentlich mit, mit Kaffee? Ja. Wie kann man da sowas so kompliziert machen dran? Mhm. <lacht> Habt ihr denn von Anfang an auch selbst geröstet? Nee, am Anfang haben wir von der Berliner Kaffeerösterei Kaffee bezogen. Haben mit Ronald Albrecht zusammengearbeitet. Das war der mhm. Röster, den die schon so lange her hatten. Ganz lieber Mensch, der also totaler Coffee-Freak ist. Und äh, ja, mit dem haben wir zusammengearbeitet. Genau. Also, unsere Idee war erstmal, wir haben ja gleich mit Hosea angefangen. Und ähm, dass wir erstmal genug Hosea-Kunden haben, bevor wir selber rösten.
1: Mhm. Na, so. Also das war schon eure eigene Marke.
0: Das war schon sozusagen äh, Bonanza-Kaffee. Und aber, ähm, na, also, ähm, also schon von uns ausgesucht, gebrandet, mit dem Röster gesprochen. Aber uns war klar, wir müssen erstmal genug Wholesale-Kunden haben, bevor wir eine eigene Rösterei aufbauen. Das ist klug. Ja. Ja, aber das war hat das mir in irgendeinem
1: äh, Startup-Buch gelesen? gelesen, dass man das so machen sollte. <lacht> sehr gut. <lacht> gut, dass ihr das gefunden habt. Dass ja. Ihr, ähm, ja. Aber ähm, seid ihr von Anfang an denn auch sehr auf Third Wave, Light Roast und sowas gegangen? Oder habt ihr euch da erstmal nicht so sehr mit beschäftigt, was das jetzt eigentlich für eine Röstung ist, die ihr da in die Tüte bekommt? Das war mir nicht so leid. Also es war mhm. wieder in den USA
0: so, so hell geröstet, sondern das ist ein Trend der, Let- der letzten fünf, sechs Jahre. Mhm. Und ähm, nie, die Röstungen, also wir war, sind ja in die USA gefahren, haben dort äh, Stumtown besucht und andere Röstereien und Coffeeshops. Das waren Medium Roasts, ähm, die nicht speziell Super hell, die waren keine French Rolls natürlich, mhm. aber die waren gut ausentwickelte Röstungen und hatten nicht diese äh, Säure. Und dann äh, hatten wir auch relativ dunkle Röstungen am Anfang. Und dann gab es innerhalb der Kaffeewelt, gab es so einen Switch, dann kamen die ganzen Skandinavien und es wurde immer heller, heller und heller. Also ehrlich gesagt, teilweise für mich unterröstet.
1: Ja, ja, also das ne? ist ja also super das, schwierig. Also man kann es hatte... da halt auf die Spitze.
0: Ja, also das ist dann, wenn man pusht sich bei den Cuppings noch die Fruchtnote und die Fruchtnote zu schmecken und dann, wenn man in so seinem kleinen Kreis ist, es ist ja beim Geschmack auch immer so, auf was man sich kalibriert. Und wenn man sich auf die Range da kalibriert, dann und es war ganz komisch, dass auch in der Berliner Szene äh, die Szene total helle Röstungen bevorzugt haben, unterröstet meiner Meinung. Also ich, ich muss sagen, wir haben auch unterröstet. Ne? Also weil wir auch dann? ja Wir auch dann, weil die, die Röster, äh, also Bonanza ist ja sehr horizontal gegliedert. Wir befehlen nichts. Wir wollen mit Kaffee- Enthusiasten zusammenarbeiten und wenn der Röster das nicht anders rösten will, Ach, ich habe okay, ja... Das ja also das, 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 so. da gibt es dann immer sehr viel Diskussion und da muss man Mittelwerk finden. Ich habe ja den sehr betreut und ich weiß, dass die Kunden sehr helle Röstungen nicht handeln können und auch die Kunden also, äh, damit Schwierigkeiten mhm. haben. Und also meinst du sowohl ähm, Privatkunden als auch Gastrokunden? Genau, Privatkunden wie ja, auch Gastrokunden. Das kennst du vielleicht auch. Äh, der Kaffee ist sauer. ja Und es gibt eine gute Säure und es gibt einfach, ist einfach zu sauer. Ja. Also ich so jetzt, eine jetzt
1: fringierende Säure, die so... Ja.
0: Ja. Und ich muss sagen, heutzutage die die ganzen Röste haben das auch ja wieder sind wieder ein bisschen zurückgekommen in den Röstgrad. Es sind so ein bisschen wieder okay mehr Süßereien mehr Körper
1: mhm.
0: also die ganz extrem durch die ganz extreme Phase sind wir durch ja Gott sei Dank aber ich habe auch zum Beispiel wenn ich international unterwegs war zum Beispiel war ich beim Cup of Excellence äh, judging in Costa Rica die Kaffees sind nicht so hell geröstet also mhm. das ist nach Actron so und so und das ist auch okay. Ne? Und
1: es gibt... Willst du vielleicht ähm, den, äh, den Cup of Excellence äh, ganz kurz anreißen, yeah. was du da äh, gemacht hast? Und ja, yeah. so nicht, nicht genau, was es bedeutet, aber doch yeah. schon mal so ganz kurz anreißen. Ja, also
0: Cup of Excellence ist ja ähm, ein Wettbewerb, in dem Farmer eines Landes, wo Cup of Excellence angeboten wird, in Kaffee ähm, ähm, Vorstellen können und das ist der meist äh, geprüfte Kaffee der Welt. Mhm. Also, da gibt es erstmal eine Bezirksauswertung, dann gibt es Saargewinner, gibt es eine nationale Auswertung. Also, der wird unglaublich oft gekappt innerhalb des Landes und dann bleiben immer nur die besten, besten, die besten übrig. Und dann kommt eine internationale Jury, Jury, also von großen Kaffeeunternehmen oder kleinen Röstereien. Das ist ganz gemischt, wer in der Jury ist, aber alles Coffee Professionals. Und die kommen dann für, ich glaube, eine eine Woche oder so und verkosten dann nochmal
1: die besten der besten Kaffees und küren dann einen Gewinner. Ach Und ich wusste nicht, dass das ähm, quasi länderspezifisch ist. Also das ist quasi dann für jedes Land, so ein, also nicht für jedes Land, aber in verschiedenen Ländern ein Cup of Excellence. Gibt. Ja,
0: genau, genau. Es okay. gibt äh, Cup of Excellence äh, Brasilien, Costa Rica, ähm, Äthiopien gibt es leider nicht, aber es gibt... Kolumbien, auch. Kolumbien. Also müsste man auf die Seite gehen. Ja, ja. Und das ist mhm, ja okay. eine, sozusagen eine ja, NGO und hat ein ganz ganz, ganz tolle Philosophie, dass die äh, Bauern Wertschätzung kriegen und die Cup of Excellence Kaffees, werden für sehr viel Geld verkauft, gehen direkt zurück an den Farmer und der kann damit, das ist richtig viel Geld. Und mhm. der kann damit quasi und der kann damit investieren, mh. Marketing machen und was auch immer. Und das ist auch wirklich, ähm, das dann halt auch in den L- Ländern wirklich, ähm, wie sagt man das? Hoch angesehen? Ja, danke. <lacht>
1: danke. Also hoch also ich angesehen. Kann, ich kann manchmal so englische ja, Wörter, aber ja. dann
0: äh, spreche ich auch gerade nicht mehr so viel Englisch. Deswegen äh, das ist es ein bisschen mit den Sprachen ein bisschen äh, sehr hoch angesehen, wo dann auch äh, Regierungsleute kommen und das also die Leute haben dann wirklich einen Status im Land, dass das ja halt wie Weltmeister sein oder,
1: ja. oder nee, wie Landes. Meister Sein von dem besten Kaffee des Landes. Ja, zu haben. und in so einem, einem sehr Kaffee-Anbauland genau. ist das dann halt auch ja. wichtiger genau. als jetzt hier unsere kleine Kaffeeblase. Genau. Ja, und das, die Leute sind unglaublich stolz, die Family ist stolz, also es ist
0: wirklich, hat Ansehen. Ja. ja, das war eine ganz tolle Erfahrung. Also, das war, ich war als, ich habe ja meine Kaffeekarriere jetzt so ein bisschen äh, auf, auf Pause gelegt, auf Eis gelegt, aber äh, damals, also du musst erstmal eine, eine Du machst alles genauso mit wie die volljury jury mitglieder und nachdem du das gemacht hast, kannst du halt in den nächsten Jurys als vollwertiges Mitglied mitmachen. Also ich habe alle Cuppings mitgemacht, bewertet, durch das ganze Procedure
1: Mhm. äh, reingegangen. Und ähm, Und wie wie kam das dazu, dass du da mit bist? Also wie bist du da hingekommen? man bewirbt
0: sich einfach.
1: Ah, okay. Also man bewirbt
0: sich einfach, sagt, <lacht> ja. ich habe so einen Kaffee-Hintergrund und die suchen sich Leute, glaube ich, auch aus, ne, die, die vielleicht auch äh, in einer, für die Sache selbst sprechen können und dann halt so äh, die, die Message von Cup of Excellence weitertragen können. Mhm. Mhm. Also so ein bisschen Ambassador-mäßig? Ambassador-mäßig. Mhm. Okay, ja, cool. Also es ist eine, also Costa Rica hat ganz tolle Kaffees, mhm. natürlich. Da hatte ich äh, viel Glück. Und das war eine unglaubliche Erfahrung, weil dann auch sehr viele Coffee-Stars da waren. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, ja warst du jetzt, ähm,
1: im Juni bei der World of Coffee auch ein bisschen unterwegs? Oder bist du einfach gerade gar nicht so im... Nee, ich habe hab einen ziemlichen Cut gemacht und mich ja. neu orientiert. Ähm, ich glaube, dass ist, das
0: Ich habe irgendwas übersprungen, aber so alle zehn Jahre, ich war zehn Jahre, äh, zwei Jahre
1: overdue, da ist bei mir dann immer so ein, wechselt sich alles nochmal. Okay, mhm. okay. <lacht> Aber dann gehen wir doch erstmal wieder zurück zu, ähm, zu Bonanza. Ja. Also wie hat sich das für dich dann entwickelt? Weil es war ja schon so, dass ihr viele sehr gute, sehr engagierte Mitarbeiter habt hattet. Und auch Leute, die motiviert waren, in der Kaffeeszene in der ein bisschen unterwegs zu sein und das mhm. so voranzutreiben. Mhm. Also, ja, auch Leute, die bei Meisterschaften teilgenommen haben, mhm. gewonnen haben. Ja. Ähm, habt ihr die direkt im Training unterstützt? Also war das quasi ein Gemeinschaftsprojekt? Oder war das eher so, okay, du willst das machen, mach das, du hast hier die Ressourcen.
0: Ja, also weil Bonanza ist so schön, mach mal. Mhm. <lacht> also, ähm, und du willst was machen, mach. Wie, ich kriege keine Struktur, nichts. Nein, aber wenn du was brauchst, sag Bescheid, dann können wir ja drüber sprechen. Mhm. Wir hätten gern das, aber, also es ist halt äh, in Diskussion und die Leute, die, sich, ähm, die gekommen sind, haben sich auch immer äh, komplett einbringen können mhm. und waren, ja, vielleicht auch ein bisschen auf sich allein gestellt, also wir, wir haben sie schon auch unterstützt, natürlich, also mit, mit Geld oder Ressourcen oder oder, äh, Trips, Mhm. Ähm, aber es war eigentlich so für Leute, die was machen wollten, sich weiterentwickeln wollten und hier, du
1: hast hier Mhm. die Möglichkeit. Und ähm, die haben sich eher gegenseitig auch ein bisschen an die Hand genommen, was jetzt so verschiedene Stationen im, im Betrieb anging. Also jetzt zum Beispiel äh, das Rösten. Wie habt ihr das Rösten gelernt und wie habt ihr es weitergegeben? Ähm, das wäre ja sowieso eigentlich so der nächst, nächste ja, Step. Ja, also Kiduk <lacht> ist in die USA
0: gefahren, hat dort Rösten gelernt bei Willem Boot. Der hat dann mir das beigebracht. Ähm, also ich war immer so fürs Tagesgeschäft und alles so, ne? dass alles funktioniert. Und mit den hostage und so weiter. Und, ähm, und dann ganz viel ausprobieren. Und, ähm, und die ersten, eigentlich haben wir alle Röster angelernt. Die haben das Rösten bei uns gelernt.
1: Und habt ihr alle. euch auch bewusst ja. dafür entschieden, Leute reinzuholen, die es noch nicht können? Äh, es gab einfach niemanden, der
0: das konnte. Ja. Also
1: wir wir waren halt die Ersten. Es <lacht> gab niemanden. Ja, das ist nicht so wie jetzt, wo irgendwie an jeder Ecke wirklich eigentlich nur was da ist Also hier in Berlin ist es richtig abgefahren. Ja, das abgefahren. Ist so
0: explodiert,
1: ja. ja. Da weiß man gar nicht mehr, wo man hingehen möchte, wo es sich wirklich lohnt, wer es wirklich gut macht. Oder ob es wirklich alle einfach ähm, gut machen ja, auf die also Art und Weise. Ne?
0: Der Kaffee in Berlin ist schon sehr gut. Ja, es ist... Also auch auf internationalem Level, glaube ich, schon echt top. Ja. Weil sich alle so viel Mühe geben.
1: Ja. Und <lacht> oder weil es relieben ist. <lacht> und sehr viele internationale Menschen hier sowieso leben, die ja, das mit und raustragen. Die,
0: die Szene ist ja dann trotzdem auch irgendwie trotzdem noch überschaubar und klein und in Kontakt. Also ich glaube, dass dann und man hat mehr Zeit, also es ist nicht so ein äh, großer finanzieller Druck wie in London oder so. Und es ist ein bisschen internationaler als zum Beispiel in Skandinavien. Mhm. Ne? Also hier ist es halt viel mehr so. Ich glaube, dass sich die Szene so gegenseitig anstachelt. Ja, so. immer jeder will ja werden. auch so ein
1: bisschen der Beste sein. Ja. Und auch das beste Ja, das beste System haben, den besten Kaffee machen, die besten Führungen, ja die besten Leute. Ja, und es kommen
0: ja so Kaffeeleute aus ihren Ländern extra nach Berlin. Ne? Also das ist dann halt, ne, dann hast du natürlich sehr engagierte, motivierte Leute, die aus Polen kommen oder mhm. engagierte Leute, die aus
1: England kommen. Also das ist das dann halt so. Aber auch in ganz Deutschland ist es halt so, wenn du in der Kaffeeszene wirklich den Next Step gehen willst und wirklich, sag ich jetzt mal, jemand sein willst, mhm dann steht Berlin auf jeden Fall auch immer mit auf der Liste. Also ob man es wirklich dann macht und machen muss, aber man hat es auf jeden Fall im Hinterkopf, ah, dass ja. man das machen könnte oder vielleicht sollte, ah, ja. um genau dahin zu kommen, wo man hin will. Mhm. Also um wirklich alles aufzusaugen, was ah, ja. man so kriegen kann. Ja. Weil das Berlin schon die einzige Stadt, in der es richtig abgeht. Ja. Hamburg ist auch noch ganz, ähm, ja. äh, ganz gut, was das angeht, weil die haben halt den Hafen, die ja. haben halt den Kaffee, die haben ihn da liegen. Ich glaube, in Berlin liegt
0: es an den Kunden. Es gibt so viele alternative Kunden, die da offen für sind. Mhm. Auf jeden Fall. Ja,
1: diese ganze Expert-Szene. Das ja. Ist ja Berlin hat einen ganz anderen Vibe als alle anderen deutschen mhm. Städte. Ja. Ja. Was mega ist. Was ich aber auch super anstrengend finde. <lacht> ich habe im Sommer noch gedacht, ja, vielleicht mal so für ein paar Monate in Berlin leben, wäre doch eigentlich ganz schön. Ja. Einfach mal ein bisschen das aufsaugen. Ja. Und dann war ich zwei Tage hier und dachte, boah, auf ja, eine Woche, so okay. Ja. Hm. Ja. ja, weil selbst eine Großstadt wie Köln klein ist, im mhm. Gegensatz zu Berlin, und das ist aber auch okay. Ja. ja, und wie würdest du sagen, hast du dich in dieser Szene engagiert oder platziert? Hast du die mit vorangetrieben, dass es so geworden ist, wie es jetzt ist?
0: Ähm, also ich glaube, ich habe schon so ein paar Impulse geben können, weil ähm, mein Geschäfts Partner auch nicht so offen ist, also ne? also auch aus den Niederlanden, also der Sprache dann halt auch, und manchmal gibt es ganz witzige Missverständnisse und so und ähm, also der, der menschliche Aspekt von Specialty Coffee, der Aspekt der Transparenz, den fand ich halt super spannend. Mhm. Und da wurde ich nie müde, drüber zu reden, wenn die Leute Fragen hatten. Vielleicht in dem Sinne, dass ich, also es gab ja auch die Berlin Coffee Society mal, ich weiß nicht, ob ich davon naja, das war halt... <lacht> Egal. Also, äh, also ich glaube, ich war so ein bisschen offener für Events und so, was... Du Austausch, auch Austausch und Community-Arbeit. Mhm. Mhm. Bist du so dann auch auf den Podcast gekommen? Ja, weil es mich das einfach interessiert hat. Weißt du, du kennst diese Kaffeeleute und dann das ist das immer High and Bye. Mhm. Oder du bist halt selbst in so einem gewissen Kontext drin. Also ne, ich war halt super busy einfach. Und das ist dann so, und du weißt, das sind total interessante Leute, aber du kommst halt nicht ran. Äh, ja. ne?
1: Und man das kennt sie irgendwie, so aber irgendwie auch gar nicht und, und irgendwie man auch weiß gar so viel nicht viel und aber auch doch nichts.
0: Genau. Und das war eigentlich aus ziemlich egoistischen Gründen. Ja. Ich wollte mich einfach mal mit denen hinsetzen und die mal fragen. Also woher, also einfach so auf menschlicher Ebene, woher kommen die? Wie sind die zum Kaffee gekommen und
1: was ist deren Story so? Ja, und der Antrieb mhm. und die, ähm, äh, und der Ansatz, wie sie es so angehen, finde ich auch dann oft, also das, also das war jetzt meine Story dazu, ja. <lacht> ja. aber es ähm, ist schon, glaube ich, ganz, äh, ganz ähnlich. Mhm. Und wie hast du dir dann die Leute rausgepickt? Also ich meine, es waren jetzt vier Folgen. Ja. Und wie ja. lange ist es her? Das war schon jetzt zwei Jahre her, glaube ich.
0: Ja. Oder. Ne? Also ich bin ja schon eine Weile draußen. Interesse. <lacht> Nora? Ah, die ist aber, wahrscheinlich ich schon immer mal. ich frage sie einfach mal.
1: <lacht> ja.
0: Also, es war Bosch und es war Nora und, und Ramin und Konstantin. Ah,
1: ja. Okay. ja, schöne bunte Mischung. <lacht> ja.
0: <lacht> Ramin war ja unser Nachbar in Kreuzberg, also nicht weit mhm. weg. Und ich fand das Konzept immer gut und ja. <lacht> und ihn als Typen und einfach, ja. mhm. die Leute besser kennenlernen.
1: Ja, ja, ich habe ihn kurz kennengelernt um, äh,
0: im Juni. Ja, er ist auch sehr engagiert in der Szene, hat die Brew-Ups organisiert mhm. und das war immer so ein neutraler Ort, weil zwischen manchen Röstereien gab es halt so ein bisschen so Competition, also so Konkurrenz und bei ihm, das war immer so wie die Schweiz oder so.
1: Da konnten <lacht> alle hinkommen konnten alle hin. und sich plötzlich austauschen, ja. alles easy. Mhm, genau.
0: Ja. Und er war auch ein bisschen offener der deutschen Szene gegenüber, ne? also viele deutsche Röstereien und das war auch mal nett. Ich sehe mich als, also ich bin ja Deutsche. Und Bist du war in Berlin aufgewachsen? Ich bin in Berlin aufgewachsen. Aber eben äh, durch Bonanza ist er ja komplett Expat mhm. ne? und war dann immer so ein bisschen zwischen den Welten so. Mhm. Ja. Wie empfindest du das eigentlich? Also findest du nicht auch, dass es da so, ein, so eine Art, vielleicht nicht Trennung, aber da gibt es die deutsche Kaffeeszene und die eher Expat internationale Szene, wie sich das.
1: Ja, also äh, in der Specialty-Szene bin ich ja erst so seit zwei Jahren ungefähr Mhm. drin. Also ich mache jetzt seit fast zehn Jahren Kaffee, aber Specialty erst so seit zwei Jahren. Und ich bin sehr viel in der deutschen Szene unterwegs. Und ich finde, für die deutsche Szene sind die Berliner oft ein bisschen verschlossen tatsächlich. Mhm. Und hier in Berlin ist es sofort international. Mhm. Und jetzt im Juni zu World of Coffee, das war einfach eine ganz abgefahrene Erfahrung, dass alle da waren. Diese mhm. ganzen internationalen äh, Coffee-People, die sich alle untereinander kennen, die alle irgendwie auch so eine internationale Coffee-Family sind. Mhm. Das ist schon, also ich glaube, von außen betrachtet ist das sehr einschüchternd. Mhm. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man über dieses Thema Kaffee so super easy zusammenkommt.
0: Mhm.
1: Also, weil ich habe im Juni so viele Leute gesehen, die ich, ja, ich habe mir halt die Weltmeisterschaften, die Barista-Weltmeisterschaften angeguckt, ähm, so komplett gestreamt. Und dann waren diese ganzen Leute da. Und ich hatte einen Fangirl-Moment nach dem anderen. (lacht) Äh, Aber am Ende, also es sind ja alles einfach auch nur Menschen und die haben Bock darauf, sich über ähm, Kaffee auszutauschen. Mhm. Nochmal auf einem anderen Level auf jeden Fall. Mhm. Also, ich habe oft das Gefühl, dass es auf internationaler Ebene schon sehr viel ähm, wirklich um Kaffee-Expertise und so richtig in, so richtig nerdig werden kann. Ja. Und auf ähm, nationaler Ebene geht es sehr viel um Freundschaften. Aha. Aber vielleicht auch, weil es ein bisschen nahbarer ist. Okay. Ja, und du hast es echt nur in Berlin, glaube ich, dass ähm, dass du so so bunte Teams auch hast. Das hast du in in Köln, in Hamburg, hast du das nicht so sehr. Also klar, ist auch sehr durchmischt. Aber das sind dann ähm, viele, die einfach auch in Deutschland aufgewachsen sind. Oder schon seit Jahren da sind und jetzt nicht für den Job oder für die Stadt nach Deutschland gekommen sind. Das hast du ganz wenig, nur. Das hört sich gerade so ganz... äh (lacht) <lacht>
0: Entspannt an. So, ach. Also, ich liebe ja Multikulti, aber es ist auch anstrengend. Ne? Mhm. Ja. Also, ich ähm, genieße
1: das, genieß das ja immer hier einfach so ein bisschen, eigentlich ähm, Szene. So ein, nach Deutsch? Ne? Ja. <lacht> oh. ja. <lacht> nee, das passiert ja in Köln nicht. <lacht> Da freue ich mich dann immer, wenn dann mal irgendwie ein International reinkommt und man ein bisschen Englisch reden kann. Also, das kommt schon so ein, zwei Mal am Tag vor. <lacht> Aber es ist schon.
0: Ähm, ich ja. habe ja jahrelang gar kein Deutsch mehr gesprochen, also nur noch Englisch. Ja. Aber eben auch ähm, so Berlin-Englisch, ne? Also, sie sind ja alle von woanders mhm. und das ist dann halt so Continental-Englisch und. Ja. <lacht> oh ja, stimmt. Gibt es Meinst du, es gibt so ein.
1: Berlin Englisch?
0: Ja absolut. Also ich ja. sagen auch die, die äh, ursprünglich aus Großbritannien oder aus den USA kommen, dass sie ihr Englisch sich hier verändert zum Continental Englisch. Mhm. Also ne, Spanier, äh, Tschechen, Ungarn, Holländer, was soll ich, wir sprechen halt kontinente Englisch. Also so mhm. wir verstehen uns und die Briten müssen sich dem anpassen. <lacht> <Und Ja. Das lacht> sehr gut. dann Sachen auch. Äh,
1: Ganz sich anders aus. und falsch aus. Ja, mhm. ja. ja lernen ihre Grammatik nochmal ganz schnell. <lacht> ja, also ich glaube, es ist hier sehr anders als in allen anderen
0: Städten. Mhm. Was auch immer witzig war bei den Cuppings, weil die, weil die ähm, wie subjektiv Geschmack ist und dann ähm, die einzelnen Kulturen auch andere Assoziationen haben. Ne? Und ja. Das ist schon echt wirklich interessant. Also, da hat ja mir jemand aus Frankreich, der hat dann immer irgendwie Lavendel geschmeckt <lacht> oder, <lacht> also, oder, oder, oder Cider, ne, mhm. Cidre. Und, äh, und ich dann mal so, ja Miso. <lacht>
1: <lacht> der
0: Amerikaner immer Campbell Tomato
1: Soup, ne? also es mhm. ist so ja andere Assoziationen einfach auch dazu, ne? Ja, ja. weil anderer Hintergrund. Das hat die äh, Cupping Notes immer sehr kompliziert gemacht,
0: die Geschmacksnoten zu beschreiben.
1: Ja, aber dafür ist es ja super wichtig, sich darüber auszutauschen, dass man irgendwann so auf einem Level ist. Aber ich bin sensorisch, eine Null. Deswegen <lacht> kann ich da ja oft nicht so sehr mitreden. Mhm. Ja, und dann ähm, waren deine zehn Jahre rum, schon, schon drüber. Schon drüber. Und dann hast du
0: gesagt, okay. Ja, ich wow. hatte dann ich, ich hatte schon zwei Jahre vorher angefangen, so ich brauche einen Sabbat. Also ich habe ja wirklich durchgepowert und... Ähm, war Dann irgendwie müde. Ne? Also, wenn du dann so, wir hatten wir die Rösterei gebaut und so, und das ist dann, ein, also für mich schon ein großer Schritt. Also wirklich so, wow, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Mhm. Ne? Also, es ist wirklich noch geiler geworden, als ich mir das vorstellen konnte. Ne? Und ähm, Vor allem, weil es ja am Anfang irgendwie doch auch ein Spaßprojekt war. Ne? Also, wenn mhm. ihr dann. Ne? Ja, das war ja. immer so, irgendwann will ich soll diese tolle Rösterei da sein. Und Mhm. wenn du, die Oderberger Straße ist halt total klein, die haben wir dann irgendwann mal erweitert, die waren dann irgendwann doppelt so, aber es war ein ganz klein, wir haben mit einem super kleinen Röster angefangen und und alle, weißt du, wo der Raum dann so immer so Kompromisse gemacht und es war nie so, das das Büro war bei mir in der Küche, ähm, also Weißt du,
1: immer aus diesen so alles da, aber alles so ein bisschen ja, zu sehr
0: zusammengebastelt. Zu so klein und die ja. Rösterei, das war dann so wow Platz. <lacht> mhm. Die Rösterei ist so aufgebaut, wie man es haben möchte. Wir hatten ein riesen Büro, also ja, noch einen Stockwerk drüber, mhm. also riesig mit Meetingraum und wunderschön.
1: Die Rösterei ist so äh, schön. Ja
0: und dann eben ne, also mhm. so mit äh, unseren Lieblingsdesigner zusammengebaut und ja, das war dann so. Oh. Und danach war dann so, ich glaube, ich muss mich mal aus ich muss mal kurz Pause. <lacht> das war jetzt echt ganz schön viel. Und dann habe ich ja halt ein Jahr, habe ich einen Sabbat genommen und dann in der Zeit auch entschieden, rauszugehen aus der Firma.
1: Und war das eine schwere Entscheidung oder war das einfach für dich und richtig? und
0: Ja, es war schon schwierig, weil ich so verbunden war. Es ist ja wirklich wie so dein... Dein DNA, also so kann, kennst jede Schraube, kennst jeden Hex, kennst alle Kunden, kennst, also, so die, also ich bin ja auch Co-Founder, also es gibt natürlich Leute, die ein paar Jahre da gearbeitet aber ich war von Anfang an da, ich kenne, also ich bin...
1: Du weißt alles, du hast alles gemacht, Alles, mitgemacht.
0: alle, alle, mhm. alle Stories. und es <lacht> ist dann so wie deine Geschichte, Und aber das war eben auch das Befreiende. Ne? das ist, ähm, wenn wenn du so verwoben bist mit so einer Sache äh, und so viel diese Geschichte bist, also die Leute, dich auch so wahrnehmen, also wir reden ja auch über Bonanza, mhm. <lacht> ne? ähm, dass dann so, ah, okay, aber ich war da ein bisschen vergraben drin und nicht mehr so glücklich. Ach,
1: ja, okay, du warst damit. quasi also eigentlich nur
0: noch Bonanza. Ich war nur noch Bonanza und ich habe mich selbst in so eine Art Rolle buxiert und da war ich irgendwie nicht mehr happy mit. Und da musste ich dann nochmal mich umorientieren. Mhm. Und jetzt? Ja, und jetzt habe ich erstmal also das Büchlein geschrieben und ähm, gehe halt ähm, habe für mich jetzt Coaching en- entdeckt. Also ich habe ähm, ähm, die Zeit genutzt, habe viele Fortbildungen gemacht und mich weitergebildet in mehreren Sachen und ähm, mach das jetzt. Also mhm. halt noch mache noch ein paar andere Sachen. Mhm.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber äh, ja, das ist ja, ja erstmal auch also
1: ein Buch ja. schreiben. Wie lange hast du an diesem Buch geschrieben? Und warum hast du dieses Buch geschrieben? Ich, ich, <lacht> Ausgerechnet ich, ein Buch? Also,
0: ja, ich, ich, ich dachte mir so, weil das war immer dieses, ich glaube, das ist auch, warum ich jetzt Coaching mache. Ich habe immer unsere Kunden gesehen und uns, wie viel wir strugglen. Mhm. Und als Röster bist du ja bei den ganzen Kunden und guckst da rein und siehst, mhm. ah, es gibt äh, viele Ähnlichkeiten. Mhm. womit Leute strugglen. Aber die sind in ihrem Kosmos drin, kommen da nicht raus. Mhm. Ne? Und es äh, war nie Zeit oder der Kontext als der Röster zu helfen. weil Dann siehst du wie so ein Fisch, der so äh, feststeckt und denkst, na, man müsste nur so ein bisschen da mhm. so und dann kann er so in die nächste Bahn schwimmen gehen und kommt da aber nicht raus. Weil, und du, es ist nicht mein also als Röster, das war nicht meine Aufgabe und es, es gab auch einfach nicht die Zeit. Ja,
1: also wer bist du da reinzukommen und zu sagen so, hier habt ihr meinen Kaffeearm. Übrigens habe ich gesehen, hier und hier und hier, das struggelt ihr wirklich. Und ich habe die und die Tipps, mach das mal. Genau. Ähm, und ciao, weil ja. für mehr ist gar keine Zeit. Ja, oder die
0: Leute haben gefragt, aber ich hatte einfach keine Zeit. Mhm. Helft mir doch bitte. Und ich so, ja, aber ach, ich kann nicht, weil... Ja. Ich habe hier mein eigenes Unternehmen.
1: Ja, ja, aber ähm, das ist auch ganz oft äh, äh, mein Gedanke. Also wenn man ein bisschen Insights in verschiedenen Cafés bekommt, sieht man, dass es echt einfach überall die gleichen Sachen sind. Ja. Hm. Und ich denke mir ganz oft, das sind eigentlich super simple Sachen, ja. aber wenn man drinsteckt, sieht man die nicht. Ja. ja.
0: Und dann ist man so festgefahren, sieht das nicht und äh, stößt sich immer den Kopf an derselben Stelle und ja.
1: Ja. Und das, das ist, awesome. ist super schade, weil eigentlich kann es halt super schön sein. Ja. Also ich habe ja jetzt noch kein eigenes Café gehabt, aber ein Café geleitet beziehungsweise zwei und Wenn alles rund ja dann läuft. Das ist toll. Ja. Also dann gibt es fast nichts Besseres. Ja, eben, weil <lacht> dann äh, ist man selbst so ein bisschen erfüllt und man merkt, das macht den Leuten Spaß, mit denen du arbeitest und aber auch die Kunden und die Gäste. Dann ist alles schön. Ja. Dann werden die Produkte schön. Ja. Weil alle Bock haben, dass es schön wird. Ja. Das ist super easy. Ja. Also, alle dieses Hatte Problem. ich ab und
0: zu mal das, diesen Moment. Ja, ja. Ne? Dann ist es richtig toll. Aber mhm. Ja, und, ich, und mir war, dachte ich weil ich habe, das habe ich auch im Buch, ich habe halt so viele kennengelernt, die dann so wie wir aus einem anderen Kontext, also aus einem anderen Bereich kommen und sagen: Ey, wir machen einen Kaffee, total motiviert. Und dann fangen die an und dann siehst du die halt ein, zwei Jahre später, Laden läuft nicht, wieder abgegeben oder verbittert oder die hängen häng, häng da noch drin, aber du siehst halt, haben voll abgenommen oder haben voll zugenommen oder und ganz und leere Augen. Ganz leere Augen, die, äh, ja. in zwei, zwei Jahre, zehn Jahre gealtert. ja Und, ja. Das, und dann denke ich so, oh. Weil das sieht dann so shiny aus und so und das sind dann dass Leute so als Träume haben und dann dachte ich, oh, ich muss, also zumindest wenn es einer Person hilft und äh, die irgendeine Sache besser macht, dann okay, ich muss das auf jeden Fall runterschreiben.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, und wie ist das Feedback bisher?
0: Wie lange das, ist es jetzt raus? Ähm, das ist jetzt schon ein paar Monate raus, aber ich habe nicht viel. Ich habe nur das nur auf Instagram gepostet. Eigentlich habe ich noch gar nicht viel Werbung gemacht. Ich arbeite noch an der englischen Übersetzung. Ja, mh. Da war das Lektorat leider so schlimm. Jetzt
1: <lacht> quäle
0: ich mich ein bisschen mit. Also übersetzt du es selbst? Nee, ich habe es übersetzen lassen, aber ich bin nicht so happy damit. Ah. Aber vielleicht ist es auch kein Continental-Englisch. Alter. Ja. <lacht>
1: Müssen mal jemand anderes drüber reden, lesen lassen? <lacht> <lacht> Welches Englisch hättest du denn gerne? <lacht> Muss ich auch ja. drauf einigen. <lacht> ja. Ja, aber ähm, du sagst es selbst, also du hast es nur über Instagram jetzt veröffentlicht Vermutlich. oder beworben. Hm. Was äh, spielt denn Instagram für dich für eine Rolle? Also weil für den Laden ja schon eine sehr große, mhm. und du selbst bist so ein, so semi aktiv. Du bist auf jeden Fall da, du hast eine Präsenz.
0: Ja, also ich bin, also ich konsumiere schon sehr gern Instagram. Also ich hab, ich finde das inspirierend, weil ich mag immer so neue Sachen, also. Ne? aber ich tue mich ein bisschen schwer tatsächlich, das so damit zu arbeiten, ne? also Instagram ganz groß als Informationsquelle, aber ich merke, es fällt, fällt mir schwer so dieses, in diesen Rhythmus in der das Kontakt halten, reagieren mit dem Like und mit dem Repost das kriege ich so mhm. also es stockt noch ziemlich, aber das würde ich gerne würdest, abgeben.
1: Also würdest du gerne mehr oder du würdest gerne abgeben? Also ich würde gerne damit arbeiten, weil das ist
0: toll, weil da halt viele Leute auch natürlich sind. Mhm. Aber dieses, ähm, also wenn ich das teilweise abgeben könnte, wäre das schon toll. Weil ich glaube, diese ähm, also SMS-Texten und so ist auch nicht so meins. Ja, nicht, das mag ich auch
1: nicht so gerne. <lacht> ich weiß auch manchmal nicht, warum ich mir das mit diesem Instagram antue. Nee, <lacht> nee, nee, die es ist halt oft, über... Telefon, ist halt oft ähm, überfordernd so ein ja. bisschen, weil es so viel ist. Ja, ja. Gar nicht, weil es irgendwie äh, negativ oder keine Lust, aber. sondern es ist einfach viel zu viel, ja. also auch an Input. Mhm. Und manchmal dann auch an Output. Mhm. Ja. Ich finde es ganz schwierig, da eine gute Waage zu finden. Ich glaube, ich brauche so ein äh, Instagram- Training oder so. <lacht> <lacht> ich kenne da jemanden, ja. der das ja. ganz gut machen kann. Okay. Auch Facebook, <lacht> also ich habe da so irgendwie so... Ja, aber passiert auf Facebook noch was? Das ist halt die Frage.
0: Ich weiß nicht, ich habe gehört, Instagram ist tot.
1: Ach so, okay. Ist jetzt alles auf TikTok, Taktok, wie das heißt. Das habe ich noch nie gehört. Mist, muss ich mal gucken. <lacht> Instagram <lacht> schneide auch. <lacht> ja. ja, und dein Coaching ist ja quasi dann so ein, eine Weiterführung von dem Buch. Genau. Also du arbeitest ja quasi auch in, weiter in der Richtung Kaffee, Gastronomie genau, in deinem also Coaching. Co-
0: ich habe Kunden, die dann halt äh, selber in der Gastro arbeiten und wissen, dass ich ne, dort gearbeitet und wissen, ach, ich verstehe sie. Mhm. Ne, ich, weiß, ich weiß ganz genau, wovon die sprechen und ich weiß ganz genau, wo es schwierig, schwierig ist und wo, ne, mhm. wo man dann Systeme bauen muss, um sich dann halt zu entlasten und eine gesündere Work-Life-Balance hinzubekommen. Mhm. Ja, das ist so der eine Strang.
1: Sehr cool. Also ich habe mich sehr über dieses Buch gefreut und habe das ähm, wirklich verschlungen. Ah, cool. (lacht) Ähm, Ich dachte tatsächlich an vielen Stellen so, ja, okay, also check, weiß ich, check, weiß ich. Aber an manchen Stellen auch wirklich so, ja, (lacht) ich glaube, das könnte genau schwierig werden. Also super realistisch Mhm. dargestellt. (lacht) Ja, also es ist nicht sehr romantisch, also nee. (lacht) Aber auch sehr, sehr witzig geschrieben. Ich finde wirklich... Empfehlung, Empfehlung an alle. Oh, danke.
0: (lacht) Toll, das freut mich.
1: (lacht) Also du bist ja auch eigentlich schon Profi. Ja, Ah. aber trotzdem. Also das alles nochmal so runtergeschrieben, also sortiert runtergeschrieben zu lesen. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch so ein paar Stellen wo ich weiß, wenn ich das wirklich irgendwann mal machen sollte, mhm. dann greife ich da noch mal drauf zurück. Ah, oh, toll, das freut mich. Ja, also, weil es wirklich so ein paar ganz gut sortierte Tipps und Tricks mhm. beinhaltet. Aber das sollen alle selbst lesen. Ja, bitte. Auf ja. Amazon. Ja. ja, ich verlinke in den Link ah, ja. zum Buch. Toll. Ja. ja, also du hast jetzt eben schon gesagt, du trinkst gar keinen Kaffee im Moment, ne? Mhm. Äh, das das ist natürlich jetzt... Pff, Warum trinkst du keinen Kaffee gerade? Ähm,
0: also mir ging es körperlich nicht so gut und dann habe ich ähm, äh, mal meine, meine also mal Sachen zu so einem Labor geschickt und mhm. äh, da ist tatsächlich etwas drin, was ich gerade nicht vertrage, so eine mhm. Unverträglichkeit. Oh je. Yeah. Okay, viele sagen doch
1: immer, Specialty-Kaffee geht aber. Aber in deinem ich Fall würde ich jetzt sagen, du hast nicht... Also ich mache, ich mache jetzt
0: erstmal Pause. Ich sage jetzt ja. nicht für immer, aber ja, ja. erstmal so. Ähm, vermiss du vermisst das auch. In der, in der, du vermisst das? Ja. Dann
1: gehst also, du denn noch also in ich,
0: Cafés? Ja, ich gehe noch in Cafés, ja. Und
1: du trinkst dann Also ich too. hoffe
0: auch, dass das dann auch nicht für immer sein wird. Aber das war dann auch... Also ich habe dann die Ergebnisse gesehen, man musste dann auch erstmal weinen. Das war dann auch immer
1: oh. was <lacht>
0: Oh nein. <lacht> aber ich glaube, dass es, weil es macht ja dann doch alles Sinn, dass es auch für mich so ein Zeichen ist. Ah, diese neue Richtung. Ne? Also diese. Mhm. Also ich bleibe ja der Szene irgendwie erhalten, aber eben ganz anders. Ja.
1: Siehst du das mhm. Ganze auch so ein bisschen spirituell? Ja, ich bin total spirituell. <lacht> Sei <all> spirituell. Ja. <lacht> ein bisschen. Voll. <lacht> okay, also das soll jetzt gerade so sein. Und der Tee. Ähm, Kaffee, ja. ist Kaffee ist toller. Okay. Das wollte ich hören. Ich glaube, ja. Kaffee ist auch super
0: gesund. Ich habe ja ganz viel Recherche gemacht. Es ist wirklich einer der fünf Sachen, das wird total unterschätzt, wie gesund Kaffee ist. Es oh, gibt willst ganz du nicht in die Tiefe
1: gehen? Ich habe nämlich letztens jemand gefragt, ob ich nicht mal rausfinden kann, ob Kaffee gesund oder ungesund ist. Kaffee
0: ist, ähm, ist äh, super gesund. Es gibt ganz viele Studien, über Langzeitwirkungen von Kaffee und im Prinzip ist es, so, umso mehr Kaffee du trinkst, umso gesünder ist es. Das hat äh, wie heißt das? Also ist Antikrebserregend, ähm, he- äh, prevents. ich lese die Sachen auf Englisch, wie heißt das auf Deutsch? Beugt vor? Beugt vor, Alzheimer, Parkinson. Ähm, du kannst im Prinzip, wenn du Kaffee trinkst, kannst du keine Leberzirrhose kriegen. Mhm. Also ähm, das, hat, ähm, das macht dünner, also ich habe zugenommen, <lacht> seitdem ich mit ja, Kaffee aufgehört habe <lacht> aufgehört, <lacht> zu trinken. <lacht> ähm, und es äh,
1: ist äh, super gesund, ja tatsächlich. Ja, dann hoffe ich, dass du bald wieder da hinkommst, ja. dass du ein bisschen Kaffee genießen kannst. Ja. Ja, viele Kaffeetrinker genießen es ja nicht so richtig. Das ist ja nur so in unserer Blase. dass wir. Ja, ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe das auch jetzt gerade, mhm. ne, bei mir ist das immer so Phasen, aber ich habe es auch wirklich übertrieben.
1: Mhm. Nicht mehr nur so genießermäßig. Also ich habe
0: also hab dann leichte Junkie-Tendenzen, glaube ich. Und ich habe wirklich die letzten, also angefangen bei Bonanza. Extrem viel Kaffee getrunken. Mhm. Sehr, sehr gut. Musstest, musstest du das
1: auch <lacht> so in deinem Gast? Ich übertreibe dann immer ein bisschen. Okay. Ne? Okay. <lacht> sehr gut. Und deswegen habe ich jetzt das, oder? Ne? Ja. ja, ich glaube, wir kommen langsam äh, zum Schluss. Und ich würde dir die äh, letzten zwei Minuten, 30 Sekunden, was auch immer, geben, um quasi noch kurz zu sagen, was du noch gerne sagen möchtest. Und äh, ich bedanke mich noch mal bei dir. Ja, danke das schön. Richtig schön. Ja, das war sehr nett. Danke. Ja. Schön. Und äh, ja, wir laufen uns bestimmt noch mal über den Weg. Und wie gesagt, das Buch, große Empfehlung. Ah, danke. Äh, das yes. Coffee Shop Manifest. Das ist ja nur der Anfang, da kommen dann in der
0: Zukunft noch mehr Sachen. Da bin ich mir sicher. Ja. Was möchte ich sagen? Ich möchte allen Hallo sagen. <lacht> Danke, dass es euch gibt. Und ähm, ich glaube, das wofür, weil wir jetzt im S- äh, über Spezialitätenkaffee gesprochen haben, dass das gerade in der heutigen Zeit super wichtig ist und dass diese Grundgedanken von Transparenz und äh, dass das fair und direkt äh, verläuft der Kaffeehandel, dass es super wichtig ist und äh, jeder, der guten Kaffee mag und guten Kaffee trinkt und kauft, hilft dabei. Ja. Das fand ich gut. Ja. <lacht>